0: Ja, bevor wir zur Predigt kommen, eigentlich hatte ich ein paar frohe Nachrichten, habe mich darauf gefreut, sie mit euch zu teilen. Jetzt überschatten ein paar negative Nachrichten alles andere. Wir fangen trotzdem mit dem Positiven an. Wir haben am 19. März Taufe. Menschen, die sich im Gehorsam dem Wort Gottes wirklich taufen lassen wollen und vor Gott, vor den Menschen, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt bekennen. Ich bin ein Kind Gottes, mein altes Leben ist begraben in Christus und dazu laden wir euch herzlich ein. Wenn du dich taufen lassen willst, melde dich bitte rechtzeitig an, am 7. und am 14., das sind die zwei Montage, gibt es Vorbereitungsgespräche, wir werden nochmal alles durchgehen, alles planen, auch das Organisatorische und dann am 19. die Taufe. Die zweite gute Nachricht, Ralf hat mir vorhin geschrieben, er ist... Unterwegs in Namibia, es geht ihnen gut, Ralf Renuka und Erika sind zusammen, die sind jetzt heute in Rundu eingetroffen, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, das ist praktisch mehr östlich, die waren jetzt vier Tage in Okahandja, haben dort mit Bibelschülern und Pastoren gearbeitet, sind jetzt weiter Richtung Osten gefahren, werden dort noch in Bibelschulen dienen, fahren dann nach Süden Richtung Windhoek und fliegen am Freitag zurück, werden also nächstes Wochenende schon daheim sein und berichten von ihrem Einsatz dort. Und ich freue mich darauf, zu hören, was Gott dort alles tut. Ihr auch? Schön. Deshalb lasst uns nicht vergessen, Gott Danke zu sagen bei allen Umständen. Ja, die Woche war nicht angenehm. Ich denke für uns alle, als wir hörten, dass der Krieg ausgebrochen ist, wisst ihr, da hat man so ein beklammerndes Gefühl im Herzen. Dadurch, dass wir als Gemeinde in der Ukraine viel tätig sind, kennen wir die Menschen dort. Und sie liegen uns am Herzen. Wir kennen auch die Menschen in Russland. Auch da haben wir Freunde und Bekannte. Wisst ihr, und dann bleibt nur der Schrei zum Herrn, sagen, Herr, hilf ihn! Ich habe vorhin, gerade vor einer Stunde, von Sascha Bobnov, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er hat für uns, oder er teilt für uns immer noch die Hilfsgüter für den Hilfsdienst in der Ukraine aus, vor allem im Osten des Landes. Und er schrieb eine kurze Info und sagte, er ist jetzt gerade nicht in Kiew, sind gerade raus. Ein Freund von ihm, 15 Jahre jünger als er, ist gestern gefallen. Der Mann einer Schwester, also einer geistlichen Schwester, wollte nach Hause, nach Kiew, war auf einer Brücke, während die Brücke gesprengt wurde. Menschen, die einem nahe stehen und die fallen. Er selbst sagte, eine Explosion hat ihr Haus oder ist in der Nähe explodiert, ihr eigenes Haus hat Risse. Wenn sie zurückkommen, wissen sie nicht mehr, ob sie in dem Haus überhaupt noch wohnen können. Wenn sie zurückkommen. Sergei hat mir geschrieben, dass sie soweit wohl auf sind und soweit er informiert ist, hat es niemand von der Gemeinde betroffen, aber sie alle leben in Angst, versteckt in Kellern, in Bunkern und schreien zu Gott um Hilfe. Ja, wisst ihr, Jesus hat etwas gesagt. Er sagte, wenn ihr all das hören werdet, was in der Welt geschieht, dann blickt empor. Warum sagt er das? Wisst ihr, wir spüren doch an uns selber. Wenn wir diese Nachrichten anschauen, wenn wir das hören, was passiert in uns? Da kommt Zorn, da kommt Wut auf. Da kommen Gefühle hoch und diese Gefühle bewirken nichts Gutes. Außer das Mitleid, das uns dann dazu bringt zu helfen. Aber alle anderen Gefühle verursachen nur noch mehr Zorn, nur noch mehr Hass. Wisst ihr, und dann sagt Jesus, schaut nicht auf die Umstände, Schaut nach oben. Schaut zum Herrn, er ist immer noch der gleiche, er ist immer noch derselbe Gott. Sein Wort gilt immer noch. Es ist unveränderbar. Und wenn die ganze Welt auf dem Kopf steht, sein Wort bleibt bestehen. Und Jesus sagt, schaut hoch. Schaut auf den Herrn und seine Verheißung bleibt bestehen. Und ich möchte euch einladen, dass wir einfach jetzt als Gemeinde genau das machen dass wir auf den Herrn schauen und zum Herrn beten, weil wir wissen, Gott kann mehr für unsere Geschwister und für die Menschen dort tun, als wir es gerade tun können. Ja, wir haben angefangen zu helfen. Ich habe jetzt zwei Tage lang ziemlich alle Kanäle ausgeschöpft, wo ich kannte. Und inzwischen konnten wir Geld schicken an die Gemeinde. Wir konnten Sascha Geld schicken, dass er anfängt, das abzuheben, Lebensmittel zu kaufen, zu verteilen. Und wir wollen weiter tun, so gut es geht. Und wenn jemand spenden will, auch daheim, wenn ihr etwas tun wollt, ihr dürft es gerne tun, schreibt auf die Überweisung drauf für Ukraine und das ganze Geld werden wir dorthin schaffen, um Lebensmittel zu kaufen. Aber wisst ihr, das ist nur die natürliche Hilfe. Das, was die Menschen jetzt brauchen, ist Trost und Frieden im Herzen. Mitten in einer Welt, die um sie herum zusammenbricht. Das können wir ihnen nicht geben. Aber wir kennen einen, der es kann. Das ist unser Gott, unser Vater im Himmel. Und zu dem dürfen wir beten, zu ihm dürfen wir kommen und ihn dürfen wir darum bitten, für Bitte leisten, für unsere Geschwister dort. Und das wollen wir tun. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, uns fehlen vielleicht die Worte, Herr, um das auszudrücken, was uns gerade bewegt. Aber wir wissen, dass wir zu dir kommen dürfen und du bist ein Gott, der seine Kinder liebt. Du bist ein Vater, der sorgen kann, Herr. Und du bist der allmächtige Gott, Herr, der alles in der Hand hat. Herr, so bitten wir dich jetzt für all unsere Brüder und Schwestern dort in der Ukraine, Herr, wo sie auch gerade sind, Herr. Und auch allen Angehörigen der Soldaten in Russland, die daheim sitzen und nicht wissen, ob ihre Söhne, ihre Männer zurückkommen, Herr. Wir bitten dich um deine Gnade, um deinen Frieden in ihrem Herzen, Herr. Herr, begegne ihnen, begegne ihn mitten in diesem Leid, Vater. Herr, wir bitten dich für die Verantwortlichen, Herr, dass du ihre Herzen längst, Herr. Herr, bringe sie dazu, dass sie ablassen von dem Bösen, Herr, und Frieden schaffen. Herr, wir vertrauen dir. Du bist unser Gott und wir wissen, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und so also machen wir uns eins als Gemeinde, Herr, und bitten dich, Herr. Wirklich, lass dort Gnade geschehen, Herr. Mehr, als wir Menschen es verdient haben. Begegne ihnen in ihrer Not, Herr, und stärke den Glauben unserer Geschwister, dass sie auf dich sehen, Herr, und wirklich von dir Hilfe erwarten. Danke dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Es gibt schönere Umstände zu predigen, und ihr wisst, ich... Predige gern mit Humor, was mir heute echt schwer fällt, deshalb verzeiht es mir. Wir haben vor vier Wochen das Thema bearbeitet, Dein Reich komme. Johannes der Täufer fing damit seine Predigt an, sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus predigte es, Jesus lebte es vor, Jesus gab das Thema seinen Jüngern weiter, er legte es in ihre Herzen hinein, damit sie wissen, um was es geht. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir wollen dem Beispiel der Apostel folgen und Gottes Reich bauen. Und ich möchte, dass wir uns heute mal uns ein bisschen anschauen, wie haben es denn die Apostel getan? Was hat die erste Gemeinde getan? Wie hat Gott gewirkt? Reich Gottes, es ist unveränderbar, es ist beständig und es bleibt in Ewigkeit. Als Jesus vor Pilatus stand, sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus wusste, dagegen kann er nichts machen. Er kann zwar mit irdischen Mitteln handeln, aber gegen eine geistliche Welt kann er nichts ausrichten. Aber Jesus wusste, wovon er spricht. Er wusste, dass das Reich, das er gebracht hat, das er durch sein, praktisch selber vertreten hat hier auf Erden, es wird bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit und nichts und niemand kann es ändern. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Er lädt uns ein, dass wir uns daran beteiligen, dass wir darin leben und dass wir bauen. Wisst ihr, die Jünger taten das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie predigten das Evangelium, sie teilten fröhlich die Botschaft und in Apostelgeschichte 2, die Verse 46 und 47, da heißt es so schön, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr, die Umstände waren nicht rosig. Es klingt so voller Freude, was sie hier beschreiben, sie waren beieinander, sie haben Gott gepriesen, sie haben Brot geteilt. Aber erinnert euch, die Zeiten damals waren nicht angenehm. Israel war hin und her gerissen, auf der einen Seite zwischen der römischen Besatzung, im Norden Galiläa Herodes als König, der seinen Profit oder seinen Vorteil suchte und mitten im Volk die Rebellen, die eigentlich sowohl von Herodes als auch von den Römern frei werden wollten. Es gab Unruhen, es gab Konflikte. Und ja, und mitten in dieser Fröhlichkeit der Apostel kamen die schriftgelehrten Pharisäer und wollten sie am liebsten loswerden. Aber trotzdem hieß es, sie priesen Gott, sie schauten auf Gott und taten das, was Gott ihnen beauftragt hat. Und Gott tat das Seine. Gott fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Wisst ihr, wenn wir das tun, was Gott uns gibt, erfüllt Gott seinen Teil. Amen. Wenn wir die Botschaft verkünden, dann wirkt das Wort. Das Wort verändert Herzen und die Menschen erkennen Gott und werden zur Gemeinde hinzugetan. Wir können Menschen nicht bekehren. Wir können sie nicht zwingen zu glauben. Aber das Wort Gottes überführt sie. Amen. Das ist einfach die Wirkungsweise. Das heißt letztendlich, Tu das, was du tun kannst, wozu Gott dich befähigt hat, was Gott dir gegeben hat. Mach es, den Rest macht der Herr. Zerbricht dir nicht den Kopf. Wisst ihr, das Schöne ist, da steht nicht drin geschrieben, dass die Jünger alles richtig gemacht haben. Und ich bin mir sicher, manche der Predigten waren auch nicht theologisch unbedingt einwandfrei ausgefeilscht. Sie waren nicht die geborenen Redner. Sie waren nicht geschult. Sie haben voller Freude das weitergegeben, was Gott ihnen gesagt hat. Und ja, auch sie haben Fehler gemacht. Wir wissen ja später, Petrus machte Fehler und Paulus musste ihn korrigieren. Paulus schrieb Briefe und Petrus sagte, man, manches ist ziemlich schwer zu verstehen. Das waren die Apostel. Aber sie taten von ganzem Herzen das, was Gott ihnen gegeben hat. Und Gott handelte. Such nicht die Perfektion bei anderen. Such nicht die Perfektion bei dir. Diene Gott von ganzem Herzen und erlaube Gott einfach zu wirken. Reich Gottes, bauen. Wisst ihr, das heißt auch dem Beispiel Jesu folgen. Die Jünger haben natürlich versucht, das zu tun, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Wisst ihr, Aber es gab auch Situationen, die haben die Jünger ganz anders gelöst als Jesus. Wusstet ihr das? Es gibt ein schöneres Beispiel. Kennt ihr die Speisung der 5000? Markus 6, Vers 35. Wir lesen einfach mal die Geschichte. Markus 6, Vers 35, da heißt es, Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Die Städte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf Brote und zwei Fische. Gute Mahlzeit für eine Person, ja. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50 Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die, Bro die Brocken auf zwölf Körbe voll und von den Fischen und die die Brote gegessen hatten waren 5000 Männer. Wow. Solche Wunder erleben wir gerne. Amen. Okay, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 4. Die, Apostelgeschichte, die Apostel hatten plötzlich ein ähnliches Problem. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei den täglichen Versorgung. Da riefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bereitstellen oder bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Wisst ihr, mein erster Gedanke war, die Jünger haben doch gesehen, wie Jesus das Problem gelöst hat. Er betete, Essen wurde vermehrt, Problem war gelöst. Oder? Warum haben sie es nicht genauso gemacht? Hatten sie keinen Glauben? Oder haben sie vergessen, wie Jesus es gemacht hat? Wisst ihr, sie haben es nicht vergessen. Nur wisst ihr, wir sehen tatsächlich nur die Vermehrung, aber da steckt viel mehr drin. Jesus sagte den Jüngern damals bei der Brotvermehrung, die sollen eine Ordnung schaffen, die Leute aufteilen. Und dann das Essen verteilen. Und für die Vermehrung hat er gesorgt. Wisst ihr, als die Jünger jetzt hier, der Apostel in der Gemeinde, das Problem hatten, haben sie sehr schnell erkannt, sie brauchen keine Vermehrung, es ist genug da. Aber diese Ordnung schaffen, die hat gefehlt. Und so suchten sie eine Lösung, um Ordnung zu schaffen. Essen war genug da. Ganz ehrlich wir beten lieber für Vermehrung, dann müssen wir nicht teilen. Stimmt's? Herr, sorgt dafür, dass mein Bruder was zum Anziehen hat. Und dann sagte der Herr, hey, du hast so viele Anzüge im Schrank, die hast du schon seit Jahren nicht getragen. Ja, Herr, aber vielleicht brauche ich die irgendwann. <lacht> Könnte ja sein, dass ich sie irgendwann bei irgendeinem Anlass genau dieses Ding brauche. Kennt ihr das? Kenne ich auch. Ich hatte ein paar Jahre Anzüge, als ich sie aus dem Schrank geholt habe, habe ich festgestellt, dass sie komplett verstaubt waren. Ich würde sie allein schon wegen Staub nie wieder anziehen können. Aber man hat sie aufbewahrt für die Zeiten, wo sie vielleicht mir doch wieder passen. In der Hoffnung, irgendwann vielleicht. Irgendwann stellte ich fest, er wird mir nie wieder passen. Und wenn er mir passt, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr modern. Aber wie gesagt, wir denken gerne an Wunder und beten schnell für Wunder obwohl wir eigentlich selbst das Wunder sein dürfen. Amen. Das zu teilen, was wir haben, fällt uns schwer. Aber wisst ihr, das haben die Jünger damals auch klar erkannt. Es ist genug da. Das ist nicht das Problem. Das Problem lag daran, dass sie sich so verzettelt haben in die alltägliche Arbeit dass sie einfach nicht mehr hinterherkamen. Und sie stellten fest, Moment mal, Jesus hat doch was ganz anderes zuerst gemacht. Bevor er das Brot verteilt hat, er sagte ihnen, sorgt dafür, dass Ordnung da ist. Teilt sie auf. Teilt sie in Gruppen auf, organisiert es und dann könnt ihr verteilen. Und als sie es erkannt haben, dann organisierten sie es, setzten Männer ein, die das verteilen und diese Männer haben die Gemeinde auf den Kopf gestellt. Es waren die heißesten Evangelisten, die man kannte wir kennen sie. Stephanus war so evangelistisch, dass man ihn gesteinigt hat. Philippus war evangelistisch und der Herr gebrauchte ihn Samaria und ließen da von einem Ort zum anderen schweben. Wie auch immer. Männer voll des Geistes. Wisst ihr, aber die Bereitschaft zu teilen war in beiden Geschichten. Derjenige, der da saß bei Jesus und hatte fünf Brote und zwei Fische dabei und die haben gesagt: Hey, Jesus braucht ein Essen hat sich auch wahrscheinlich gedacht, na toll, ne? all diese Idioten haben nicht daran gedacht, ich habe mein Essen mitgebracht und jetzt soll ich es abgeben. Oder? Ist doch unfair. Der Einzige, der was richtig gemacht hat und sich darauf gefreut hat, lange mit Jesus Zeit zu verbringen, der soll sein Essen hergeben. Aber wir sehen, er hat ihm vertraut. Er hat es gegeben und alle hatten genug mit Überfluss. Olga hat heute schon gesagt, ne? wer mit vollen Händen austeilt hatte keinen Mangel. Vertrauen wir unserem Gott, dass er immer noch derselbe ist. Wisst ihr, wir sollten jetzt nicht praktisch das Ganze übertragen denken, ja, jetzt müssen wir alles mit Essen teilen. Ich sage mal, Gott sei Dank für ein gesundes Sozialsystem bei uns im Lande, das immer noch funktioniert. Amen. Gott sei Dank dafür, dass wir diese Note, die die Gemeinden damals hatte, nicht kennen. Frauen und Kinder waren Unmündige, durften zu dieser Zeit aus eigenen Entscheidungen heraus nicht handeln. Das bedeutete, wenn eine Witwe da war und keine Kinder da hatte, war sie hilflos dem Wohlwollen aller anderen ausgeliefert. Sie hatte keine Möglichkeit zu arbeiten oder sie wurden ausgenutzt. Kinder wurden zu Sklaven, weil niemand für sie da war. Und deshalb sagt die Bibel, sorgt für die Witwen und Waisen. Wir haben diese Situation nicht. Amen. Wir haben zu essen, wir haben zu anziehen. Natürlich gibt es Not und wir dürfen gerne helfen. Und deshalb sage ich Gott sei Dank dafür, dass wir in einem Land leben, wo dafür gesorgt ist. Aber ja, die Gemeinde löste das Problem und die Lösung des Problems wurde zum Segen für die Gemeinde. Das Evangelium wurde noch mehr gepredigt. Wisst ihr, einige Jahre später konnte die Gemeinde in Jerusalem das Problem nicht selbst lösen. Kennt ihr das? Das heißt, da kam Hungersnot in das Land. Was macht die Gemeinde dann? Nun, natürlich könnte man sagen, okay, Petrus, jetzt wird es Zeit, dass du betest, dass sich Brot vermehrt. Die Gemeinde leidet. Wisst ihr, aber Paulus wusste, die Gemeinde war inzwischen größer als nur in Jerusalem. Und Paulus fing an, in allen Gemeinden und in den Heiden überall zu sammeln, er sagt, es ist genug da, immer noch. Im Leib Jesu ist genug da. Wir müssen einfach nur teilen. 2. Korinther 8, die Verse 14 und 15. Das schreibt dann die Gemeinde und sagt, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss, dass ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich in Geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Gott sei Dank, dass wir diejenigen sind, die den Überfluss haben. Amen. Es ist besser, als angewiesen sein auf den Überfluss der anderen. Heute dürfen wir teilen, heute dürfen wir helfen. Deshalb, lasst uns dankbar dafür sein, für den Segen, den wir haben. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Gott damit uns auch den Auftrag gibt, den Mangel der anderen auszugleichen. Wisst ihr, Kennt ihr Womack, den, den Prediger, Andrew Womack? Ich habe mal einen Bericht gehört und habe einen schönen Satz von ihm gehört. wisst er sagt, besser ist es, als ein Wunder zu erleben, ist gar kein Wunder zu brauchen. Wisst ihr warum? Wenn du am 20. eines Monats jedes Mal beten musst um ein Wunder, damit es bis zum Monatsende reicht, dann ist es schön, wenn du ein Wunder erlebst. Wenn du aber jeden Monat so viel hast, dass du gar kein Wunder brauchst, dann ist es noch besser, weil dann lebst du im Segen. Amen. Im Segen zu leben ist besser, als jeden Monat ein Wunder zu brauchen. Nichts gegen Wunder, schön und gut. Aber die Bibel will, dass wir im Segen leben, in der Fülle leben. Die Bibel will, dass wir gesund und stark leben, im Segen Gottes. Das ist Gottes Plan für uns. Das ist sein Ziel für uns. Und nicht, dass wir immer angewiesen sind. Aber wenn jemand Mangel hat, dann sagt die Bibel, dann steh für ihn ein. Sei bereit, einfach da zu stehen und wirklich dem Nächsten unter die Arme zu greifen, da wo er es braucht. Im Vertrauen auf Gott. Nicht, weil wir so großzügig sind. Nicht, weil wir so toll und so gut sind. Womit haben wir es verdient, dass es uns so gut geht? Es ist Gnade. Also lasst uns in dieser Gnade leben. Matthäus 6, 31, 34, das Vers haben wir schon letztes Mal gelesen. Da sagt Jesus, darum sollte ihr nicht sagen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem Alter allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß es. Wisst ihr, die Bibel sagt immer, werdet wie die Kinder. Habt ihr jemals erlebt, dass ein kleines Kind abends da sitzt und sich Sorgen macht, was werde ich morgen anziehen? Haben wir morgen denn überhaupt noch genug zu essen für uns? Also ich weiß, meine Kinder, als sie klein waren, die gingen grundsätzlich davon aus. Die waren eher schockiert, wenn mal nichts da war. Das war ja schon Weltuntergang. Es war selbstverständlich, die Eltern sorgen dafür. Die Bibel sagt, unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm, dass er wirklich für dich sorgt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Vers 33 nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wisst ihr, Jesus sagt ganz klar, setze deine Priorität auf das, was wirklich zählt. Ich höre leider immer wieder so diese Aussage, ja, aber ich tue das für den Herrn und das für den Herrn und das für die Gemeinde und immer noch hat Gott mein Gebet nicht erhört. Wisst ihr, wenn wir alles für den Herrn tun, nur damit unser Wunsch erfüllt wird, dann trachten wir nicht zuerst nach dem Reich Gottes, sondern wir trachten nach unserem Wunsch und benutzen das Reich Gottes als Mittel zum Zweck. Das Ziel ist dann immer noch unser Wunsch. Jesus sagt aber, Priorität ist andere. Das heißt, wenn das Reich Gottes deine Priorität wird, ist das andere Nebensache und Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Die ganze Einstellung ändert sich da, wenn ich sage, ich trachte nach dem Reich Gottes und alles andere vertraue ich meinem Gott. Ich weiß, dass er für mich sorgen kann. Wisst ihr, es gibt in der Bibel einen Mann, der ein perfektes Beispiel dafür ist, was es heißt, Gott zu vertrauen. Kennt ihr Barnabas? Dieser Barnabas und Paulus, der mit Paulus zusammen reiste. Paulus, ein angesehener Mitarbeiter, voll des Geistes, dient mit Paulus in der Gemeinde an Antiochia, bis der Herr dann sagt, Paulus und Barnabas sollen losziehen und praktisch bei den Heiden das Evangelium predigen. Wisst ihr, aber Barnabas kam nicht nur dort zum Vorschein. Dieser Barnabas war schon viel früher aktiv Gehen wir mal schrittweise zurück. Apostelgeschichte 11, 22 bis 24. Wie kam Barnabas überhaupt nach Antiochia? Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren. Da ging es darum, dass in Antiochia sie Christen und eine Gemeinde gebildet hat und die Apostel hören, was da los ist. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Als dieser dort eingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen in den Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Da halt Ein bewährter Mann, ein erfahrener Mann, dem die Apostel zutrauen, eine ganze Gemeinde dort zu leiten. Ich weiß nicht, warum die Apostel nicht selber hingegangen sind, aber die gingen davon aus, Barnabas wird das schon machen. Der kann das. Woher kam dieses Vertrauen? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Paulus, nachdem er sich bekehrt hat, kommt nach Jerusalem und will natürlich die Apostel treffen. Und die Apostel waren sich nicht so ganz sicher. Ist das jetzt eine Falle? Mein Paulus, dieser Saulus, mit Jüdem-Schnaden, da hat er schon einige ins Gefängnis gebracht. Hat er jetzt wirklich vielleicht vor, den Rest der Apostel alle auf einen Schlag zu kassieren? Apostelgeschichte 9, die Verse 26 und 27. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich vor alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber, genau dieser Barnabas, nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln, erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er im Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Ein Barnabas, der weniger Angst hatte als alle Apostel zusammen. Ein Mann, der Gott einfach vertraute. Und er nahm diesen Paulus zu sich und riskierte es, er riskierte es, verhaftet zu werden, verraten zu werden, weil er sehen wollte, was Gott in diesem Mann getan hat. Er setzt alles aufs Spiel. Wisst ihr, und das ist immer noch nicht die erste Begegnung mit Barnabas. Die Bibel beschreibt noch vorher, Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Josef aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde. Das heißt übersetzt, Sohn des Trostes. Ein Levit aus Zypern gebürtig. Der hatte einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das ist die erste Aktion, die wir von diesem Barnabas kennen. Die Bibel sagt, er geht hin, verkauft sein Vermögen, sein Acker, sein Einkommen und legt das ganze Geld den Aposteln hin. Wisst ihr, das klingt jetzt so, als ob er vor ihm niederknien würde, zu Füßen legen. Wisst ihr, das ist ein falsches Bild. Jemandem etwas zu Füßen legen bedeutet, man übergibt es ihm ohne Bedingungen zur freien Verfügung. In Epheser, 4, in Epheser 1, Vers 22, da sagt zum Beispiel: Gott hat Jesus alles zu seinen Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die Gemeinde gemacht. Das heißt nicht, dass Gott sich vor Jesus verneigt hat, sondern das heißt, er hat ihm die Gemeinde voll und ganz übergeben, zur freien Verfügung. Das ist dein Eigentum. Wisst ihr, und genau dieses Bild ist es auch hier. Barnabas hat kein Geschäft mit den Aposteln gemacht nach dem Motto hier, ich gebe euch Geld und ihr macht gefälligst was Gutes damit. Das heißt, er legt es zu den Füßen, er gibt sein Vermögen einfach den Aposteln und sagt, was immer ihr damit zu tun gedenkt, was immer notwendig ist. Es gehört euch. Das zeigt seine Herzenseinstellung. Und das Zweite ist, sein Name kommt ja nicht von ungefähr. Eigentlich hieß er ja Josef. Ist natürlich auch ein schöner biblischer Name. Die Jünger nannten ihn in aber sei es, ein Sohn des Trostes. Wisst ihr, man nennt einen Mann nicht so, nur weil er nett aussieht, oder? Da gab es auch keine willkürliche Raterunde, wie nennen wir jetzt dich oder wie nennen wir dich? Nein, es hat eine tiefe Bedeutung, wenn man einem Menschen einen Namen gab, der ihn bezeichnete. Sie sahen diesen Barnabas, sie sahen sein Handeln, sie sahen sein Leben und stellten fest, dass es ein Mann, der Trost bringt, wo immer er ist, der sich für Menschen einsetzt. Ein Sohn des Trostes. Stell dir vor, Menschen um dich herum würden dich so nennen. Sohn oder Tochter des Friedens. Während alle streiten. Sohn des Trostes, wo immer nur Elend ist, wo Menschen leiden und klagen. Und da sieht man dich und alle sagen: Wow, das ist ein Sohn des Trostes. Was für eine Anerkennung. Wisst ihr, und das bewahrheitet sich ja auch. Dieser Mann, der von ganzem Herzen sich hingegeben hat, war der Erste, der bereit war, Paulus unter die Arme zu greifen. Er nahm ihn mit und sein ganzes leben war geprägt er diente mit paulus bis er sich mit paulus verstritten hatte und warum hat er sich gestritten weil er den markus ebenfalls unterstützen wollte weil er wieder sein ganzes herz hineinlegte um einem näch dem nächsten leiter jungen leiter zu helfen paulus als draufgänger sagt hey das können wir gar nicht gebrauchen der hat fehler gemacht der stört uns nur und barnabas sagte nein und er behielt recht, Jahre später war Paulus dankbar für diesen Markus. Wisst ihr, Barnabas stellt sich selbst mit allem, was er hatte, mit allen Fähigkeiten, einfach Gott zur Verfügung. Er sagt, ich will dein Reich bauen. Ihm war sein eigenes Leben nicht wichtig. Als die Apostel nach nach Antioche geschickt haben, ist er hingegangen. Und als der Heilige Geist sagte an den Paulus, geh mit Paulus zu den Heiden, dann ging er. Mann, dieser Mann hatte auch ein Privatleben, wahrscheinlich auch Familie. Es ist nicht so, dass er jetzt leicht nicht da sagt, Herr, mir ist langweilig, könntest du mich jetzt mal woanders hinschicken. Nein, trotz aller Umstände gab er sich komplett hin und vertraute Gott ohne Wenn und Aber. Und Gott konnte ihn gebrauchen, um Reich Gottes zu bauen. Wisst ihr, es ist ein gutes Beispiel für uns zu sagen, wie können wir uns hingeben, dass Gott uns gebrauchen kann? Das heißt nicht, dass wir es gleich durch die Welt fliegen müssen. Wisst ihr aber schon im Alltag, die Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, dass wir bereit sind, sie einzubringen, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen zu setzen, ohne dass man hinstellt und sagt, ja, ich helfe nur, aber nur, wenn es so läuft, wie ich es will. Wenn das so läuft, wie du es willst, dann baust du dein eigenes Reich, nicht Gottes Reich. Amen. Das geht uns alle an. Natürlich, wir haben immer gleich irgendwelche Leiter auf dieser Welt vor Augen, die was falsch machen. Und glauben, Mann, die sollten mal diese Predigt hören. Aber wisst ihr, die Predigt ist für uns, für unseren Alltag. Es geht um uns, geben wir uns hin. Was machen wir mit unseren Fähigkeiten? Was machen wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat? Stellen wir sie einfach zur Verfügung und dienen? Oder erwarten wir irgendwelche Gegenleistungen, irgendwelche Anerkennung? Erwarten wir, dass Menschen uns sofort überall publik machen? Ich liebe dieses Bild von Barnabas, dem das Ganze vollkommen egal war. Er hat Gott erkannt und hat sich mit ganzem Herzen hingegeben. Und Gott gebrauchte ihn, um eigentlich gemeinsam mit Paulus fast die ganze damalige römische Welt zu erreichen. Mit dem Evangelium. Wisst ihr, das Erstaunliche ist, weder Barnabas noch Paulus gehörten zu den ersten Aposteln. Aber Gott gebrauchte sie, weil sie bereit waren, sich hinzugeben. Ich bin überzeugt, dass Gott mit jedem von uns sein Werk vollenden kann, wenn wir bereit sind, uns hinzugeben. Und das beginnt wirklich in der Einstellung in unserem Herzen. Zu sagen, Gott gebrauche mich, egal wie du es willst, wo du es willst. Gebrauche meine Gaben, um anderen zu dienen. Gebrauche meine Fähigkeiten, um anderen einfach eine Hilfe zu sein. Gebrauche mich einfach. Wisst ihr, es ist sehr einfach, über die Prinzipien im Reich Gottes zu reden. Immer in der Hoffnung, dass wir davon profitieren. Amen. Aber der erste Schritt, sich selbst hinzugeben, der fällt uns manchmal schwer Gott will dich und mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Sein Reich zu bauen, nicht unseres. Wisst ihr, immer wenn wir unser eigenes, unser Ich vor Augen haben, werden wir immer irdisch bleiben. Denn wir können die Dimension des Ganzen im Reich Gottes gar nicht erkennen. Wir werden immer beschränkt sein durch unsere Erkenntnis, beschränkt sein durch unsere Sichtweise, beschränkt sein durch das, was wir uns selber zutrauen, weil wir die Größe Gottes nicht kennen. Barnabas heißt es oder Josef hieß er damals, ein Levit, ein Levit, der genau wusste, was das Wort Gottes heißt. Ein Levit, der zu den Heiden geht und den Heiden das Evangelium predigt. Ich bin mir sicher, es hat in ihm auch einige Überwindung gekostet. Es gab einige Kämpfe, wo er nicht sicher war. Was mache ich da eigentlich? Und ich bin mir sicher, er hatte ein paar Verwandte, die nur den Kopf geschüttelt haben. Was ist bloß aus dem Kerl geworden? Da hat er so ein Privileg, ist ein Levit, gehört zu dem Stamm, den Gott dienen dürfen. Und was macht er? Wird Christ. wenn wir die Geschichte lesen, stellen wir fest, Barnabas hat das abgelegt und es war ihm egal. Das Einzige, was ihn interessiert hat, was will der Herr. Und Gott konnte sein Herz bewegen. Gott konnte ihn gebrauchen. Gott konnte ihn lenken und führen. Und das machte ihn zum Segen. Andere haben versucht, das zu kopieren. Wir wissen es. Nachdem Josef also Barnabas, das getan hatte, gab es ein Mann, der hieß Hananias und seine Frau Safira. die wollten auch. Die dachten, wow, Barnabas wird so gelobt und anerkannt und alle ehren ihn und das wollen wir auch. Aber das Geld, das wollen wir nicht ergeben. hätten sie auch nicht brauchen, hat Gott nie gesagt. Aber der Versuch, sich dieses zu erschleichen, zu erkaufen, hat sie letztendlich das Leben gekostet. Und manchmal werden wir fragen, warum, Herr, wieso Sie und nicht die anderen? Es fällt uns manchmal wirklich schwer, Gott zu vertrauen, wenn wir etwas nicht verstehen. Es ist leicht, Gott zu glauben, wenn wir alles verstehen, nachvollziehen können und denken, ja, das stimmt schon. Aber wenn Gott etwas tut, was wir nicht so nachvollziehen können, dann kommen die Zweifel hoch. Wenn wir Reich Gottes bauen wollen, müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Es gibt immer wieder Dinge, wo wir auch heute sagen, warum? Zum Beispiel als die Apostel zusammensaßen, die waren ja nur noch zu elft. Und dann hatten sie die Bewegung des Heiligen Geistes, eigentlich hat der Herr zwölf berufen, wir wollen einen zwölften Mann wählen. Wie machen wir das? Also legten sie Bedingungen fest, sagen, wir brauchen jemanden, der von Anfang an dabei war, damit uns den Herrn erlebt hat, damit uns den Weg geteilt hat und damit uns alles bezeugen kann. Und am Schluss waren zwei übrig. Kennt ihr die Geschichte? Die Frage wäre allein schon, warum hat Jesus diese zwölf gewählt und nicht die anderen? Da waren doch viele, die ihm nachgefolgt sind. Warum hat er die zwölf auserwählt? Und, aber in der, bei der Geschichte heißt es, und sie beteten und warfen das los nach jüdischer Sitte und es traf Matthias. Warum nicht den anderen? Gemäß der Kriterien war der andere doch genauso wie Matthias geeignet, Apostel zu sein. Wir könnten uns ewig darüber aufregen, diskutieren und aufreiben. Wir werden es nie verstehen. Die Schrift sagt letztendlich, Gott sieht das Herz. Gott hat die Wahl getroffen. Das heißt auch nicht, dass der andere vom Glauben abgefallen ist. Nein, Sie vertrauten Gott. Wie oft passiert das in unserem Leben, dass wir den Nächsten anschauen denken und sagen, Herr, warum ist der so begnadet und ich nicht? Warum erfährt der die Wunder und ich nicht? Warum erlebt der Prophetien und sonst was und ich nicht? Und immer wenn wir uns mit dem Nächsten vergleichen, verlieren wir etwas aus den Augen. Nämlich das Reich Gottes. Wenn wir uns mit dem Nächsten vergleichen, Schauen wir auf das Unsere. Warum nicht ich? Es ist doch Gottes Sache, wen er wo einsetzt, oder? Es ist ja sein Reich. Amen. Wenn du in der Firma bist und der Chef sagt, du machst die Arbeit und du machst die Arbeit, können wir natürlich meckern und protestieren, aber im Grunde genommen akzeptieren wir es, er ist der Chef, er hat das Sagen, oder? Wieso fällt es uns so schwer, bei Gott zu akzeptieren? Denn er ist immerhin noch der genialste Chef, den es gibt. Er ist klüger als dein weltlicher Chef. Sag ihm das bitte nicht direkt, aber du weißt, Gott ist klüger als dein weltlicher Chef. Amen. Gott weiß, was er tut. Warum fällt es uns dann so schwer, ihm zu vertrauen? Nur weil er jemand anders da einsetzt, wo ich gern wäre. Anstatt zu sagen, okay, Herr... Wenn du glaubst, dass der es das besser kann, deine Sache. Du weißt, was ich kann. Du weißt, wo du mich einsetzt. Und du weißt, wo du mich gebrauchen kannst. Und wenn du Fehler beim anderen siehst, dann gebe ich dir oder verrate ich dir ein Geheimnis. Gott hat dich nicht befähigt, die Fehler zu sehen, damit du sie öffentlich korrigierst. Gott hat dich befähigt, den Fehler zu sehen, damit du ihn ausgleichst. Amen, denn sonst hätte Gott dich den Fehler gar nicht sehen lassen. Die Schwäche des Nächsten zu sehen, ist gleichzeitig dein Auftrag. Paul Petrus schreibt an die Gemeinde, die Liebe deckt zu. Wenn du in Liebe handelst, wirst du die Schwäche des Nächsten ausgleichen. Wenn du egoistisch handelst, wirst du die Schwäche des Anderen öffentlich preisgeben. Das dient aber weder dir noch dem Reich Gottes. Ich sage nicht von vertuschen, bitte. Der versteht das nicht falsch. Es geht nicht darum, irgendwelche Fehler zu vertuschen. Es geht darum zu erkennen, wenn mein Nächster im Dienst eine Schwäche hat und ich erkenne sie, dann ruft mich Gott dazu, ihm zu helfen, diesen Mangel auszugleichen, ihn zu stärken, ihn aufzubauen, da wo es nötig ist. Wie die Bibel sagt, einer trage des anderen Last so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Ganz einfach. Also freu dich nicht darüber, wenn du die Schwächen des Nächsten siehst. Dann glaub mir, da steckt Gottes Auftrag an dich drin. Amen. Barnabas blieb seinem Dienst treu und Gott konnte ihn gebrauchen. Er hat sich nicht beschwert, als die Menschen plötzlich mehr Paulus zujubelten als ihm. Es hat er nicht gestört, dass plötzlich Paulus der Leiter wurde und er nicht mehr. Er sah seinen Dienst, diente Gott und ließ sich gebrauchen. Wir haben echt manchmal ein Problem im Reich Gottes. Wir fühlen uns benachteiligt, wenn wir nicht die Anerkennung bekommen, die wir für uns erwarten. Wisst ihr, aber genau das ist auch gleichzeitig unsere größte Blockade. Wir sehen Gottes Herrlichkeit nicht weil wir uns sehen. Wollen wir uns hingeben und Gott dienen? Wisst ihr, Stephanus oder Philippus kennt ihr ja diese Evangelisten. Die hatten nie ein Problem damit, dass man sie nicht als Apostel bezeichnete, obwohl manche von ihnen noch aktiver waren als die Apostel. Stephanus lebte, äh, Philippus lebte nachher in Samaria und die Bibel beschreibt, dass sie ihn besuchten. Sie waren im Haus des Philippus, der einer der sieben war. Sein Leben lang wurde als einer der sieben bezeichnet. Es war derselbe Philippus, der den Kämmerer taufte. Dasselbe Philippus, der übernatürlich vor den Augen des Kämmerers verschwand und im komplett anderen Ort auftauchte. Hey, das hat Petrus nicht erlebt. Der musste schön zu Fuß laufen. <lacht> Paulus auch. Der ist mit dem Schiff gereist. Dabei ist hier offen. Philippus, der nahm die Abkürzung. Und trotzdem hat sie nie daran gestört, dass man nicht als Apostel und sonst was bezeichnet hat. Weil er eins wusste. Er tut das, wozu Gott ihn beauftragt hat und der Rest ist egal. Es ist unwichtig, wo ich stehe. Wie weit können wir uns einfach hingeben, sagen Herr, es spielt alles keine Rolle. Sagen Herr, ich will mich dir zur Verfügung stellen, ich will dir dienen. Wisst ihr, unser Problem ist immer noch, dass wir Menschen zu sehr in Hierarchien, in Ebenen denken. Ja, der steht über mir und ich habe ja nichts zu sagen. Wir denken in gewissen Rangordnungen, wer ist geistlicher und wer ist weniger geistlich. Wisst ihr, und ich liebe es zu sehen in der Apostelgeschichte, dass es sie nicht interessiert hat, das Ganze. Reich Gottes wird nicht nach oben gebaut. Oder in welchen Rangordnung? Reich Gottes wird in die Breite gebaut. Ich gebe euch zwei Beispiele. Als Paulus nach Jerusalem kam, um mit den Aposteln zu reden, über die ganzen Probleme, die aufgetaucht sind, jetzt gerade mit den Gesetzlichkeiten und so weiter in Gemeinden, das schreibt er, er ging zu denen, die das Ansehen der Gemeinde hatten. Er hat nicht gesagt, er ging zu den Leitern oder den Aposteln oder die, die das Sagen hatten. Nein, er sagt, er ging zu denen, die das Ansehen der Gemeinde hatten. Wisst ihr? Die Autorität der Apostel wurde nicht dadurch bestärkt, dass sie sich hinsetzen und sagen: wir sind Apostel, wir haben das Sagen, und ihr habt zu so gehorchen. Nein, die Gemeinde sah ihr Leben, sah ihren Dienst und respektierte sie als die, die Gott eingesetzt hat. Aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit. Und so sahen sie sich. Sie haben nie für sich beansprucht, dass man sie in irgendeiner Form geistlich betitelt. Petrus selbst schreibt, in seinem Brief an die Gemeinde, ich glaube, in Petrus 5, Vers 1, glaube ich, und da sagt er, ich, oder ich schreibe an die Ältesten, ich, der Mitälteste. Er hat nicht gesagt, ich als Apostel oder ich als Zeuge Jesu, und ich habe mehr zu sagen, er sagt, ich bin ein Mitältester, genauso wie ihr. Wisst ihr, da waren Männer, die waren vielleicht frisch bekehrt, erfahren, haben sich bewährt, wurden zu Leitern in der Gemeinde. Und Petrus hat sich im Brief noch nicht mal über sie gestellt, sagt er, Leute, ich bin genauso ein Ältester, verantwortlich für die Gemeinde, wie auch ihr. Und ich rede zu euch als Mitältester. Wisst ihr, das ist das, was die Gemeinde geprägt hat. Diese Erkenntnis, es geht nicht darum, wer ich bin was ich zu sagen habe, was ich erlebe, es geht darum, was Gott zu sagen hat, was Gott will und was Gott seiner Gemeinde zu sagen hat. Ich möchte uns dazu ermutigen, wisst ihr, diesen Blick ganz neu zu gewinnen für das, was Gott tut. Es geht nicht in erster Linie um uns. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss und du dachtest, dass die Welt dreht sich um dich, sobald du Christ wirst. Auch als Kind Gottes dreht sich immer noch alles um den Herrn. Es geht darum, was er will. Jesus im Mittelpunkt. Ihm zu vertrauen, denn er weiß, was ich brauche. Er weiß, was ich kann. Und er weiß, wo er mich einsetzen will. Die Frage ist, bin ich bereit, ihm zu sagen, ja, Herr, du darfst mich dort einsetzen, wo du willst. Du darfst mich so führen, wie du es willst. Und ja, du darfst mich sogar mal Wege führen, die ich nicht verstehe oder die mir unangenehm sind. Jesus sagte bereits zu Petrus, es werden die Tage kommen, da werden andere dich führen. Dorthin, wo du nicht hin willst. Er wusste es. Wir sehen immer möglichst viel Ehre, Ruhm. Aber sind wir ehrlich, von den Aposteln sind nur wenige ruhmreich gestorben. Johannes, der Jüngste von ihnen, starb als Ältester im hohen Alter in der Verbannung. Alle anderen, soweit wir es kennen, wurden hingerichtet. Kein ruhmreiches Ende aus menschlicher Sicht. Aber aus Gottes Sicht haben sie ihr Werk vollendet. Wisst ihr, sie sind dem Beispiel ihres Herrn gefolgt, der wurde auch hingehinrichtet. Ich will uns das jetzt nicht vor Augen malen sagen, wir haben das Ziel erreicht, wenn wir hingerichtet werden. Also keine Angst, glaubt mir, der Herr hat das nicht für alle vorgesehen. Aber die Frage ist, was erwarten wir und was erträumen wir uns? Oder ist es vielleicht doch so, dass wir hoffen und wünschen, dass all der Segen Gottes sich in unserem Leben offenbart, damit es uns geht. Und wir vergessen dabei, dass es eigentlich darum geht, Gott zu preisen. Wenn die Schrift sagt, dein Reich komme, heißt es, ich will Gottes Reich in meinem Leben. Und das bedeutet, wie Paulus es sagte, ich bin dann kein Freier mehr, der machen kann, was er will, sondern dann bin ich ein Sklave Christi. Ich gehöre ihm und er kann über mich verfügen, wie er will. Es ist sein Reich. Und dies, das kann uns niemand ins Herz legen, es sei denn, wir entscheiden uns selbst, zu sagen, hier bin ich Herr, gebrauche mich. Baue dein Reich durch mich. Und es beginnt in unserem Alltag, in unserem Leben. Es beginnt mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Hab und Gut. Es beginnt mit unseren Freunden, Familien, Nachbarn. Wie gehen wir damit um? Und welche Ehre bereiten wir unserem Herrn? Ein Fischaufkleber auf dem Auto baut noch nicht Reich Gottes. Ist ein guter Anfang, aber weißt du, wenn du schon so einen Aufkleber hast, dann fahr auch anständig. Wenn nicht, mach ihn wieder weg. Okay? Gut, lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, wir stehen jetzt vor dir als deine Gemeinde, Herr. Und ja, Herr, auch wenn es manchmal uns schwerfällt, wir wollen uns immer wieder neu hingeben und uns selbst daran erinnern, dass wir dir gehören. Du hast uns erkauft, du hast uns erlöst und du hast uns befreit, Herr. Und wir möchten von ganzem Herzen sagen können, ja, Herr, verfüge über uns. Verfüge ganz, wie du es willst, Herr. Gebrauche uns da, Herr, wo wir ein Segen sein dürfen für den Nächsten, Gebrauche uns da, wo wir ein Zeugnis sein dürfen für dich, Herr. Gebrauche uns da, wo wir, Herr, wirklich dienbar sein können, Herr. Und vor allem, wo dein Reich gebaut wird. Herr, ich bitte dich, lenke unseren Blick immer mehr auf dich, auf deine Größe und Herrlichkeit, Herr. Und dass wir loslassen all das, Herr, was uns in dieser Welt noch gefangen hält, Herr. All dieses Trachten nach Ruhm, nach Ehre, nach Reichtum, dass wir es ablegen können, sagen, Herr, wir wollen nur noch dich vor Augen haben, wir wollen dich sehen und wir wollen wirklich von ganzem Herzen nach deinem Reich trachten. Geist Gottes, gebrauche uns, jeden einzelnen von uns, gebrauche uns als Gemeinde, Vater. Mach uns fest in dir, Herr. Und lass uns Zeugen sein, Herr. Zeugen wie ein Paulus, wie ein Barnabas, wie die Apostel, aber auch wie die Gemeinde, Herr der einfach füreinander da war, dich gelobt und dich gepriesen hat, füreinander gesorgt hat. Das wollen wir von ganzem Herzen tun und dir allein damit alle Ehre bereiten. Hab Dank, Herr. Amen.